0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma
1: produção da TV UFG. Uma em cada cinco crianças atendidas pelo sistema público de saúde no Brasil está obesa. Por outro lado, a taxa de crianças entre 5 e 10 anos em situação de magreza ou magreza acentuada aumentou nos últimos dois anos em, em pelo menos nove estados. Essas são duas faces do mesmo problema, a má alimentação. No episódio de hoje, vamos falar sobre obesidade infantil e sobre um grupo da Faculdade de Nutrição da UFG que discute saúde planetária e desenvolve atividades para melhorar a alimentação escolar. Ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e um humor especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Eu sou a Ana Clelma e hoje apresento o Mundo UFG. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos longos, alisados e uso óculos. Diego Barbosa faz a interpretação para Libras, o professor é coordenador do Labitave. Diego é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, tem barba cheia. E agora eu vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente para falar do tema de hoje. Está aqui a Renata Machado, ela é endocrinologista pediátrica, doutora em ciências da saúde e, e professora de pediatria da UFG, ela é uma mulher branca, tem cabelos castanhos, com luzes douradas e usa óculos. Tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, prazer estar aqui. Boa, boa tarde a todos. Boa tarde. E nós recebemos também Glaucia Cariello, doutora em alimentação e nutrição e professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Tudo bem? Seja bem-vinda também ao programa de hoje.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, Renata. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante.
1: Nós que agradecemos a sua presença. Bom, eu começo com a Renata é, pedindo para você explicar para a gente qual que é a diferença entre obesidade, sobrepeso, excesso de peso...
3: Vamos lá, né? É, excesso de peso é um termo mais genérico, mais leigo, vamos dizer assim, para designar todas essas é, faixas de aumento de peso. E, Ainda tem mais umzinho, entre crianças de 0 a 5 anos, a gente tem uma outra categoria intermediária, que é o risco de sobrepeso. Então, isso é uma gradação de quanto de gordura a mais essa criança tem. Então, a gente chama de eutrófico, quem está nos limites da normalidade, para sua estatura e sexo e idade. Se você aumenta um pouquinho, você está com risco de sobrepeso. Que só existe até cinco anos. De cinco anos para frente, quando você aumenta um pouquinho, já vem sobrepeso, depois obesidade e as gradações de obesidade. É muito comum a gente conhecer, o Leigo já sabe bem aquele IMC, que é o índice de massa corporal. É uma continha que a gente faz, né? Peso sobre altura ao quadrado. E é, no adulto é um número. Estanque. Então, acima de 25 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Na criança, a conta é do mesmo jeito, mas a interpretação é muito diferente. Então, existem curvas e a gente tem que colocar essa criança nessa curva. Quanto mais ela se afasta da média, ela vai mudando de categoria. Mas eu quero dar um exemplo. É, entre 5 e 6 anos, que é quando a criança, a gente espera que ela esteja mais magrinha, o normal é ser aquele fiapo fininho, assim. O IMC médio seria 15,5% que isso é muito magro no adulto. Já com 21 de IMC aos 6 anos, essa criança está obesa, e é completamente normal 21 para um adulto. Então, assim, quanto que é o IMC, depende do sexo e da idade da criança. Isso chama atenção como... É... A mesma é, forma, ela pode ser normal numa faixa etária e não em outra. E uma coisa que a gente tem percebido, no geral, e até tem alguns trabalhos científicos mostrando, que hoje em dia muitas pessoas perderam a noção do que é uma criança saudável. E acha o acima do peso como se fosse normal. Às vezes no consultório a gente vê assim, ah, esse menino é tão magro, ele é tão magrinho. E não, aquele que foi consultado está com peso normal. Mas eu estou vendo um irmãozinho brincando do lado, o irmão que está julgado pela família como de peso normal, na verdade está com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente, como tem tanta obesidade e sobrepeso, as pessoas meio que perderam a noção do que é uma criança normal, de peso normal.
1: Uhum. Agora, é, professora Glaucia, antes de fazer a pergunta, direcionar a pergunta para você, eu gostaria de fazer a sua descrição, né? É, para o nosso público cego de baixa visão, ela é uma mulher branca de olhos castanhos, cabelos longos, castanhos e com mechas agora sim eu vou direcionar a pergunta é, a Renata falou para a gente um pouco sobre a questão da obesidade infantil, sobrepeso né? quais são os riscos da obesidade nessa faixa etária? Bom, os
2: riscos da obesidade né, em, em qualquer faixa etária são muitos, o desenvolvimento de outras comorbidades, como nós chamamos, né, hipertensão, hipercolesterolemia, né, além de outros transtornos também psicológicos que essa criança pode vir a ter. Então, e além, né, das doenças que podem vir a serem desenvolvidas lá na idade adulta, né, no adolescente e também no adulto.
1: Uhum. É, professora Renata, doutora Renata, né? é, você gostaria de acrescentar, falando quais os riscos, no caso dessa obesidade, quando vira ser um adulto, né?
3: Então, a obesidade na infância e adolescência, ela realmente impacta demais a vida dessa criança tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e a gente vê consequências tanto psicológicas como também consequências físicas. Isso leva o quê? Redução de qualidade de vida e redução de expectativa de vida. Aliás, essa é uma das primeiras... É, aliás uma da, A primeira vez que acontece de a expectativa de vida dos filhos ser menor que a dos pais pelo grande aumento da obesidade. Então, são crianças que têm maior propensão para ansiedade, depressão, é, sofrerem bullying, por tudo isso elas saem mais da escola, isso impacta na sua formação acadêmica, a escolaridade e vai impactar na, no trabalho, na renda, né, tem toda essa questão social. As questões físicas podem acontecer ainda na, na, na infância e adolescência. Então, as doenças, entre aspas, de adulto, podem já começar a cometer na infância. Fígado gorduroso não tem idade para acontecer. Pode, qualquer criança obesa pode ter fígado gorduroso. Resistência à da insulina, a síndrome metabólica que junta né, uma série de coisas. Alteração de colesterol e triglicérides, é, risco do, de diabetes ou... De, ou tendência ao diabetes, então tudo aquilo que a gente ouve falar no adulto pode acontecer na infância, inclusive aumento de é, risco de vários cânceres que já podem se manifestar até na adolescência. E, especificamente na infância, o fato de estar obeso também muda a puberdade e o crescimento, eles crescem de uma forma diferente, então crescem muito, crescem muito rápido, mas avança a puberdade no geral, e tem menos tempo de, entre aspas, infância, né? A puberdade vem mais rápida, mais acelerada. E nos meninos pode acontecer um, um problema um pouco diferente. Como é, existe uma transformação do hormônio masculino em hormônio feminino dentro do tecido gorduroso, isso é uma coisa normal, todo mundo tem isso, mas se você tem muito tecido gorduroso e é um menino, quando você vai produzindo muita testosterona, você vai ter ao mesmo tempo o quê? Muito estrógeno. Isso pode trazer alguns problemas para esses meninos em puberdade, que é, podem ter a presença de tecido mamário com maior frequência, que é a ginecomastia, pode dificultar esse andamento da puberdade do menino obeso.
1: Uhum. Agora, é muita coisa, né? É bastante coisa, a gente tem que cuidar aí da, da saúde, né? Da alimentação. É, professora Glaucia, aqui na UFG, na Faculdade de Nutrição, a gente tem grupos de pesquisa, grupos de estudos relacionados a essa área, né? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre eles. Sim, é, eu eu faço parte né, do grupo de estudos da
2: obesidade, o GEO Goiânia, como a gente chama, que é um grupo de pesquisa voltado exclusivamente para estudar toda, todas as questões ligadas à obesidade. Hoje, é, ele é coordenado pela professora Flávia Cordozinho, né, uma pesquisadora já há muito tempo nessa área, e nós estamos com um grande projeto com mulheres, né, com obesidade severa, já há alguns anos, alguns três anos, esse projeto acontece, e onde nós estudamos né, vários fatores que envolvem a obesidade, como, por exemplo, se a idade né, em que a obesidade se inicia na vida dessas mulheres, ela vai né, ter uma diferença aí nos resultados posteriores, por exemplo, em fatores inflamatórios, infla, em fatores que influenciam o aparecimento do fígado gorduroso, como a, a doutora Renata acabou de dizer aí, que é uma das consequências. É, estudamos também o tecido adiposo em si, né? Se algumas características desse tecido adiposo, as células adiposas, têm alguma associação com esses fatores também, com aumento do fator de risco, entre outras coisas.
1: Certo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre... É, quem pode, quem participa ou quem pode participar desses grupos, né, desse grupo especificamente que você falou agora? E, assim, há quanto tempo que ele que ele existe, né? Por favor.
2: Sim, o grupo existe há quatro anos, se não me engano, né, eu cheguei depois que o grupo já tinha sido criado pela professora Flávia, que eu estou, acho que desde 2020, é... Hoje, nesse momento, né, está sendo realizada uma pesquisa com mulheres adultas, né, com obesidade severa, ou seja, que tem o IMC acima de 40, igual ou acima de 40. Também na faculdade de nutrição, né, a clínica escola, onde são, o ambulatório, né, onde são atendidas também pessoas que se interessam que, pelo tratamento, né, que buscam o tratamento, então, para obesidade. No nosso Instagram, né, Geo Goiânia, tem é, algumas instruções aí em relação a essas pesquisas, em relação ao atendimento no ambulatório, né, então as pessoas aí que se interessam, né, que buscam por esse conhecimento, por entender melhor do assunto e também pelo tratamento, né, no caso, quando, quando há vagas, infelizmente a gente não consegue atender tantas pessoas assim, mas podem procurar informações aí no nosso
1: Instagram. Uhum. E por falar em informações, Renata, o que fazer no caso de obesidade infantil e quais cuidados tomar para não chegar né, a esse quadro?
3: Ah, tem muita coisa para falar, mas antes eu queria também comentar sobre as pesquisas que a gente faz na faculdade de medicina também, né? A minha pesquisa de mestrado e o doutorado foram feitas com avaliação de polimorfismos genéticos, variantes de genes, comparando crianças obesas e crianças de peso normal. E essa linha de pesquisa, ela continua, agora a gente está é, já orientando mestrados, tem outra... É, aluna fazendo doutorado, e em conjunto com o laboratório de, de genética da UFG e da PUC também. Nós também é, coordenamos a Liga Acadêmica de Pediatria, a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Nutrologia, e temos alunos de graduação envolvidos, eles fazem principalmente trabalhos com dados do DataSus, é, inclusive mostrando, a gente fez o ano passado um levantamento da última década, mostrando como está o, o estado nutricional das crianças brasileiras. E tem muitas diferenças regionais, mas é, chama muita atenção o aumento grande de obesidade e sobrepesa a partir dos cinco anos de idade. E em alguns pontos o aumento concomitante da, da magreza extrema a partir de 2018. A gente, fazer propaganda, mas a gente ganhou um prêmio ano passado por esse, esse estudo, essas, essas discrepâncias nutricionais. Mas é isso, então alunos que estiverem assistindo, que tiverem interesse, as ligas estão bem ligadas essa temática. Mas vamos lá para a pergunta que você me fez. O que fazer quando a gente encontra uma criança obesa? O ideal seria que a gente não tivesse tantas assim, né? E isso é, a gente só vai conseguir quando a gente tiver um, um estilo de vida diferente do que a gente tem no geral, né? Nós, a gente fala que a gente está vivendo um mundo obesogênico, ambiente obesogênico. Muito é, menos atividade física, não só atividade física programada, escolinha disso ou daquele esporte, mas do dia a dia, as brincadeiras, até assim, para entrar no carro, é, tudo é de carro e o carro é de botãozinho, é muito menos atividade física que é feita, muito mais é, acesso a alimentos com pouco valor nutricional e muito valor calórico. Então, cheio de açúcar e gordura, né? Só aqueles alimentos industrializados, principalmente, super processados. está muito fácil, barateou muito. E a primeira coisa, então, seria mudar a visão da família. Então, a dispensa saudável, as atividades lúdicas, incluindo mais exercício e menos comilança. A gente fala, ah, vamos encontrar o que, que nós vamos comer, o que, que vai levar, vamos para o cinema já pensa na pipoca grande, então desvincular um pouco esse, o lazer do, daquela guloseima, vamos ter mais lazer ao ar livre, isso é uma coisa que não é fácil e que envolve a família inteira. Isso faz parte não só da prevenção, mas também de todo o tratamento da, da criança obesa e a família tem que estar junto. Se, se tiver um boicote, se tiver uma batatinha frita em cima da mesa, lá você não deve comer só uma vez por semana, mas os outros vão comer do seu lado, isso é discriminação dentro de casa e essa criança não vai, não vai ter sucesso na sua mudança de peso. E é muito comum que não tenha só um membro da família com obesidade, mas que irmãos, pai, mãe também tenham é, um excesso de peso aí. A partir de uma certa idade, a gente pode é, utilizar de medicamentos quando indicado. Então, criança pequena não, a não ser que a obesidade seja secundária a uma alteração hormonal. Então, por exemplo, um hipotiroidismo, ele facilita o ganho de peso. Então, além de mudar uh, o estilo de vida, a gente vai tratar aquela deficiência hormonal. É, o excesso de glicocorticoide, que é o CUSH, a gente tem que tratar isso também, mas isso é uma minoria de casos. A maioria, na verdade, não tem alterações endócrinas, que levam à obesidade, mas ela vai ter complicações ali. Adolescentes, a gente tem alguns medicamentos que vão agir especificamente mesmo na, na saciedade, na fome e saciedade. Então, em alguns casos, a gente abre mão desse recurso, até para não chegar no último recurso, que seria a cirurgia bariátrica, que já tem sido feita em adolescentes. Aí Quando chega na cirurgia bariátrica, eu falo, é porque nós falhamos, né? Nós já chegamos num, num limite extremo, então vamos evitar que essa criança chegue numa obesidade tão grave assim.
1: Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês Glaucia, muito obrigada por vir aqui participar com a gente Debater esse assunto tão importante
2: Eu que agradeço, Ana, a oportunidade
1: Renata, muito obrigada também por participar aqui com a gente
2: Muito obrigada pelo
3: convite E parabéns pela, pelas pesquisas, Glaucia E vocês da UFG por trazer esse tema tão importante à tona Vamos ver se a gente consegue mudar essa realidade,
1: fazer esses gráficos caírem. Vamos ver. Muito obrigada. Bom, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a essa discussão sobre má alimentação e obesidade infantil.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo FG e agora vamos continuar a falar sobre má alimentação. Envie suas perguntas ou comentários para os nossos entrevistados pelo 629-9181-1406 ou então pela transmissão ao vivo do YouTube, Facebook e Twitter. Agora, olha só quem está aqui, a gente recebe a Raquel Santiago, doutora em saúde pública e professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda.
4: Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
1: Nós que agradecemos a sua presença. É, nós, no, nossa outra entrevistada é Vanessa Goés, mestre e doutoranda em ciências de alimentos pela UFRJ. Tudo bem? Seja bem-vinda.
5: Olá, obrigada pelo convite. A é Vanessa
1: Góis. Góis, agora sim. Bom, é, eu vou fazer aqui a descrição dela, né? Ela se descreve como uma mulher miscigenada, de pele clara, cabelos pretos na altura dos ombros e olhos castanhos. E, é, Raquel, vou pedir para você fazer a sua autodescrição primeiro.
4: Bom, eu me descrevo como uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas na altura dos ombros e uso óculos, e no meu fundo eu tenho uma parede clara.
1: Perfeito. Bom, Raquel, a gente começou falando aqui, dando alguns dados, né? Que mostram essa, essa relação de obesidade, mas também desnutrição, né? Qual que é essa relação entre fome e obesidade? Gostaria que você falasse um pouco mais pra gente sobre isso.
4: É, eu estava aqui acompanhando realmente as colegas e eu vi é, claramente né a gente vê claramente o que nós vivemos hoje né esse quadro que a gente vive hoje é um quadro chamado de tripla carga de má nutrição é, e paralelo a isso com o advento da pandemia a gente vive um quadro de sindemia global e o que que é isso então a tripla carga de má nutrição ela traz é, junto isso acontecendo simultaneamente um quadro com dados, né, e números muito elevados de obesidade e sobrepeso, e ao mesmo tempo a gente ainda tem muitas pessoas em quadro de desnutrição e de insegurança alimentar e nutricional, ou seja, as pessoas têm baixo peso, têm desnutrição e continuam em algumas situações tendo falta de acesso é, aos alimentos, né, falta de soberania alimentar. E com, agora nós estamos chegando, né, passando por esse processo de transição de é, de pandemia, quando eu falo de sindemia, a gente trata justamente disso, que são, é um quadro de obesidade, de má nutrição ou de baixo peso, de desnutrição associado a uma outra pandemia, que no caso a gente está saindo desse quadro de, é, é, de pandemia da covid-19, né?
1: É, Vanessa, essa, esse quadro que a gente tem hoje de alimentação industrial, ele contribui para essa insegurança alimentar?
5: Ah, sem dúvida, né? Considerando aí que uh, é, envolve todos esses conceitos, essa multidimensionalidade da alimentação, tão contidas nesse conceito de, uh, de segurança alimentar, é, sem dúvida que sim, é, o nosso sistema alimentar hoje está é, baseado é, num sistema obsoleto, né? é, que é concentrado nas mãos de, de, de pequenos grupos, é, de corporações e distribuidores, e que não, tem, não consideram né, os, os, os limites, não consideram a saúde né? e, e nem os limites dos recursos naturais. Então, é, toda, é, todo esse sistema, de, essa cadeia de produção vai estar envolvendo aí uma é, uma alta emissão de gases de efeito estufa é, que no final das contas vão estar contribuindo para uma é, uma produção de alimentos com menor é, teor nutritivo é, vão estar contribuindo também é, para é, para todo esse, esse esses essa falta de é, um, de, 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 de acesso né, aos alimentos saudáveis pelos, pela população. Então, sem dúvida nenhuma.
1: Uhum. É, agora, um conceito que aparece quando a gente fala desse assunto é saúde planetária, né? Raquel, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que, que significa estudar saúde planetária.
4: É, quando a gente fala esse conceito, né, as pessoas às vezes se perguntam um pouco o que seria saúde planetária. E, na verdade, a saúde planetária, ela engloba vários conceitos que vêm desde a saúde humana é, até a saúde do próprio planeta mesmo. A Vanessa mencionou agora há pouco toda essa questão de interferências em que ocorrem a partir do momento, por exemplo, da nossa forma de produção de alimentos, né? E isso daí traz é, não só um problema para a questão de mudanças climáticas, que é um impacto importante, né? A forma que a gente tem de produção de alimentos e a forma de consumo de alimentos. Então a gente é, considera e define, traz um conceito de sistema alimentar mais sustentável que nós precisaríamos. Então tem a forma de produção de alimento, tem a forma de consumo de alimento, a forma de é, produção de resíduo, como nós desperdiçamos isso daí. E todo esse conceito está intimamente relacionado à questão que a gente acabou de falar, né? De fome, ao mesmo tempo em que eu tenho quadros de obesidade altamente preocupantes em todas as faixas etárias da população, não só na infância e na adolescência, mas em todas as faixas e espalhado pelo planeta Terra todo, eu tenho uma alta produtividade de alimentos, de uma forma pouco sustentável e ao mesmo tempo eu tenho pessoas sem acesso à alimentação. Então quando a gente trata esse tema saúde planetária, a gente tenta ter uma visão maior e mais ampliada em relação, falando de nutrição agora, né? O que é essa questão da produção de alimentos e o acesso aos alimentos e como esse processo ou essa situação conversa com todas as áreas do conhecimento como isso está relacionado, por exemplo, com o crescimento das cidades, com a forma de, é, os meios de transporte que essa cidade tem, com as questões de, de agronomia, com as questões de, da própria história e da formação cultural, né, dos hábitos alimentares da população, então a saúde planetária tem essa visão muito ampliada de como é esse sistema hoje.
1: Vanessa, você também falou sobre essa questão né, da concentração da produção de alimentos aí é, nas mãos de alguns, né? É, Para você, qual que é a importância da gente consumir alimentos locais?
5: É, sim, é só complementando né, essa questão dos industrializados, além dessa questão toda do sistema alimentar, também a gente tem que pensar é, na, no que é produzido. Né? A gente já tem aí uma nova classificação, né? a classificação é, nova que é, classifica os alimentos de acordo com o grau de processamento é, que foi criado pelo, pela USP, né? a, a, a Faculdade de Saúde Pública. É, e, 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 e isso, é, todos esses alimentos que são produzidos nesse sistema são alimentos muito processados. Então, é, são nu nutritivamente tem menos nutrientes, nutrem menos. É, em rela... Então, a importância também de, de trazer, né, de, de, da, do alimento local, está relacionada com a soberania, a soberania alimentar também, porque é, você vai estar estimulando, né, o, o consumo local, então você vai estar estimulando é, toda a comensalidade, né, o resgate de preparo dos alimentos em casa, da, do, das receitas familiares, do saber ancestral, Vai estar é, também é, a, a, né, estimulando, fomentando a produção da, familiar, dos pequenos agricultores, né, estimulando aí tanto socialmente como economicamente uma, um, um aumento aí da, na produtividade. Então, E fora que esses alimentos são mais nutritivos. Então, é, tem uma série de, de, de relações aí que pelo simples fato de a gente estar comendo alimentos locais, a gente vai estar mexendo com uma série de pontos aí
1: dessa cadeia. Uhum. É, Raquel, uh, uh, eu queria que você falasse também um pouco pra gente sobre o que, que é fome oculta, né? E por que, que quem consome esses alimentos ultraprocessados acaba uh, tendo essa questão né, do, do, do aumento de peso e tudo mais, uh, sendo que eles, assim, a gente tá vendo aqui que eles têm menos nutrientes, né? Como que funciona isso? Explica pra gente.
4: É, na verdade, quando eu falei agora a pouco, a carga da má é justamente isso, né? A gente tem, é, por um lado, um consumo excessivo de alimentos, um consumo, dados é, de pesquisas já vem mostrando que não é só a baixa é, qualidade da dieta, mas o excesso de consumo por uma, uma acessibilidade muito grande e uma disponibilidade muito grande de alimentos, que não necessariamente são alimentos saudáveis, a gente tem a desnutrição e a gente tem o que você, você perguntou agora sobre fome oculta. O que seria essa fome oculta? Né? A deficiência de nutrientes, mesmo tendo acesso a alimentos. Então, eu como alimentos de baixa qualidade, de má qualidade, como que a gente poderia trabalhar isso de uma forma em que é, as pessoas têm acesso aos alimentos, elas comem. O um primeiro ponto que a gente precisa entender, e aí eu convido a todos que estão aqui nos assistindo agora ou em algum outro momento, que elas façam uma reflexão sobre o número de ingredientes que participam no dia a dia dessas pessoas. Né? E já Isso já é comprovado, já é descrito, que no mundo a gente consome é, de 10 a 12 ingredientes no nosso dia alimentar inteiro. Por mais que eu tenha um consumo de diferentes produtos alimentícios, industrializados ou naturais. Mas os ingredientes são os mesmos. E isso é um forte componente para contribuir para essa fome oculta, né? que a gente fala, que é essa carência de nutrientes. Por quê? Porque eu não tenho diversidade no prato. Eu não tenho diversidade de ingredientes. E aí esse processo faz com que eu diminua o número de é, nutrientes que eu vá consumir. Com né? aquela história antiga de avó que fala assim Quanto mais colorido o prato, melhor Ela é uma verdade E a gente vive no país, o Brasil é o país Se não for o maior, um dos de maior, de maior biodiversidade em alimentos do planeta E nós restringimos a nossa alimentação a esse número tão pequeno de ingredientes Então vem esse quadro de carências nutricionais Que as pessoas costumam chamar de fome oculta
1: Vanessa, a gente conhecer o que a gente está consumindo pode nos ajudar a combater a obesidade?
5: Sim, sem dúvida. É um ponto é, que é a educação, né? A gente conseguir é, levar esse conhecimento que está sendo produzido na academia é, para a população. É, para que né para as escolas para que as pessoas se conscientizem né é, fiquem sabendo do, do, do que do que acontece e comecem a mudar seus hábitos seus, e seu e seu estilo de vida né como um todo é, então é sem dúvida eu acho que é um ponto assim a a ser trabalhado que a gente já tem muito conhecimento seria essa comunicação mesmo a divulgação desse saber é, Para a comunidade, isso também implica em políticas públicas né, que viabilizem é, a execução do que a gente já sabe.
1: Raquel, para além da questão da alimentação, a gente tem aí também a questão de praticar atividade física, né? se exercitar. É, como que você vê essa questão de espaços públicos mesmo, né? É, os quais a gente tem acesso, a falta de acesso a eles? Qual que é essa relação com a questão da obesidade infantil e como se a gente tivesse acesso a eles, né, poderia nos ajudar a combater também a obesidade infantil?
4: É, com certeza, esse, essa questão que Vanessa coloca aqui agora de comunicação e de estilos de vida, né, de acesso à informação, é preciso mesmo esse é, processo de comunicação para até esclarecer para a população a importância dela fazer ou praticar alguma atividade física. Né? E aí entra, a gente volta lá no conceito de saúde planetária, quando você fala de espaços né espaços próprios para que essas atividades ocorram é, com o crescimento das cidades com a, toda essa expansão né da parte urbanística a saída é, a redução talvez de espaços públicos para que a gente possa ter a prática dessa atividade até mesmo a questão de segurança né de segurança pública onde você possa fazer o seu deslocamento para atividades diárias mais próximas, primeiro, ao local onde você vive, e que, essa, que se você tiver esse espaço, esse local, que tenha disponível é, um caminho que você possa percorrer, a questão da segurança pública é muito importante para que você adquira esse hábito, por exemplo, de andar a pé e não andar só de carro. Né? E aí, neste caminho, que a gente tenha esse acesso a espaços públicos, ou dentro da própria escola, o incentivo a prática de é, atividades físicas, né, a prática do exercício, então, assim, uma retomada de atividades que são lúdicas ou mesmo é, a incorporação de outros conceitos, é, a gente tem uma carga muito grande de conteúdos, né, nas escolas, por uma, é, por uma necessidade e por uma disponibilidade de conhecimento que a gente tem, então, dentro deste espaço escola e não só do espaço público, promover né, esse incentivo à prática de exercício, porque ela está intimamente relacionada a uma vida mais saudável, a um, uma qualidade de vida, a um estilo de vida mais apropriado que a dieta sozinha não dá conta. Então, na prevenção da obesidade, a combinação desses fatores é muito importante.
1: Certo, com certeza. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, Vanessa Góes. Eu falei certo agora?
5: Perfeito. Muito
1: obrigada por participar aqui com a gente, trazer essa temática aqui.
5: Obrigada a vocês pelo convite.
1: Muito... pode falar.
5: Não, é... vamos, a gente precisa... muito, muito obrigado por... É, Abrir esse espaço de, de conversa, de troca, de diálogo com esse tema que é extremamente relevante e importante. Então, eu quero agradecer aí. Certo, a nós que
1: agradecemos. De vocês. Nós que agradecemos. Raquel, muito obrigada também por participar aqui com a gente, viu?
4: Eu que agradeço e vamos promover mais espaços como esse para divulgar e comunicar esses conceitos que são tão importantes e que a população tem precisado tanto, né?
1: Parabéns à equipe aí da TV
4: UFG pela iniciativa.
1: Com certeza, obrigada. Bom, e no próximo bloco você fica sabendo mais sobre os serviços e eventos da Universidade Federal de Goiás.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E agora vamos falar sobre tecnologia. O curso Piqui, Pitom aplicado às finanças, ensina aplicações práticas em uma linguagem de programação de alto nível. Ele é um projeto de extensão desenvolvido pelo Pequim Mecânico, que é um núcleo de robótica formado por alunos da universidade. Vamos entender melhor essa iniciativa agora com Felipe Neiva, estudante de Engenharia Mecânica e diretor de Tecnologia da Informação da PoliUFG, ele já está aqui com a gente. Ele se autodescreve como um homem pardo, de cabelo curto, sem barba, usa óculos de armação preta e está vestindo uma camisa preta em um ambiente com fundo branco. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo ao programa.
0: Tudo bem. Muito obrigado.
1: <risos> Nós que agradecemos. Felipe, começa explicando para a gente o que, que é o Piqui Mecânico, né? qual que é o objetivo aí desse projeto.
0: O Pequim Mecânico é um projeto de extensão da UFG. Ele fica sediado ali na faculdade de engenharia, no campus Colemar, Natal e Silva. E a gente tem o objetivo de participar de competições de robótica com os robôs que nós produzimos.
1: Uhum. E sobre esse curso, eu, falei, eu pronunciei certo o nome do curso? É isso mesmo? Eu falei errado?
0: A gente fez um trocadilho com o nome do curso, é PyQ, de Python e PQ.
1: Boa! Fala um pouco para a gente sobre o curso, como que ele funciona, qual que é o objetivo dele?
0: O curso é, tem o objetivo principal de a gente arrecadar recursos para participarmos da competição de robótica chamada LARC, que é uma competição de robótica que acontece é presencial esse ano lá no interior de São Paulo. E é um curso que ensina aplicações práticas de Python. Então, às vezes a gente estuda na universidade alguma linguagem de programação, mas a gente não tem muito aplicado. Então, esse curso tem o objetivo de ensinar essas aplicações práticas. E também de arrecadar os recursos que nós é, precisamos, né, para participar da competição. É um curso com um carácter é, mais simples, mais básico, então não é necessário nenhum conhecimento prévio de programação ou Python. Mas se tiver, ajuda.
1: Legal, bacana. E fala um pouco mais para a gente sobre essa competição aí que vocês querem participar. Qual que é a importância dela para quem é da área e principalmente de tecnologia, né?
0: Sim, a LARC é a maior competição da América Latina de robótica. E, como eu disse, nosso principal objetivo aqui no Pequim Mecânico é desenvolver robôs para essas competições. Então, existem diversas categorias né, nessa competição e a gente participa em quatro dessas categorias. São... Categorias é, com caráter diferente, tem uma categoria que é humanoide, a gente faz um robô com características humanas, e esse robô tem que conseguir jogar futebol.
1: Certo. E vocês, a Poli FG já participou outras vezes da, da competição?
0: O Pequim Mecânico já participou, sim, de outras, é, de outras edições da competição, e a Poli FG, só um adendo aqui, é, a Polio FG é outro projeto de extensão que eu também participo aqui na UFG.
1: Tá certo, não vamos confundir. É, e só mais uma pergunta: quem quer participar desse curso, como que faz? Tem que se inscrever? Tem que pagar alguma coisa? Já que vocês querem arrecadar, né? como que faz?
0: Certo. O curso é, Python Aplicado às Finanças vai acontecer este sábado, dia 6 do 8 das 8 ao meio-dia. Ele vai acontecer no campus Colemar Natal e Silva, lá na Praça Universitária, na sala 200, que é uma sala de informática, para quem não tiver computador para levar. Para se inscrever, é, basta responder ao formulário de inscrição e realizar o pagamento de 20 reais, que é o valor que nós estamos cobrando pelo curso. E... O formulário de inscrição ele está disponível em todas as nossas redes sociais, principalmente no Instagram, e também está sendo divulgado é, pelos meios da UFG.
1: Uhum, perfeito, então. Então fica aí o convite. Felipe, muito obrigada por participar aqui com a gente e vir explicar sobre isso. E boa sorte aí, tomara que vocês consigam arrecadar o, o tanto suficiente necessário.
0: Muito obrigado, Ana
1: tchau tchau até <risos> bom e agora você conhece diferentes publicações da editora ufg tem obras para diferentes gostos para quem quer entender mais sobre moda e sobre o adoecimento mental de policiais e também livro infantil hoje convido você a me acompanhar numa viagem literária pela editora ufg a nossa primeira parada é com a indicação do livro Chafurdos na Moda, Heróis e Vilões na História das Cópias. A obra discute o conceito de cópia na indústria da moda. Buscando expor a natureza conturbada do processo, o autor apresenta o conceito chafurdos, que em sua cidade natal remete à noção de confronto e confusão. Nossa próxima parada é uma publicação infanto-juvenil, ilustrada por uma criança. A surpresa, título que estampa o nome do livro, é também um fato que não está apenas no desfecho da história, mas em toda a sua narrativa. Nessa obra, o desenvolvimento do personagem ocorre por meio dos ensinamentos transmitidos pelo seu avô de forma resiliente e sábia. Encerro com a nossa última obra chamada Corpo Fardado, Adoecimento Mental e Hierarquia. Este livro é fundamentado a partir dos sujeitos policiais e o adoecimento mental deste grupo. A obra aborda questões sobre os significados atribuídos pelos policiais às suas experiências e o que essas significações têm a dizer sobre os indivíduos. Essas são algumas publicações disponíveis em editora.fg.br. Boa viagem, quer dizer, boa leitura! Conheça agora o Centro de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Regional do Centro-Norte Brasileiro.
6: Você sabia que a UFG Representa o Cerrado em um centro de pesquisas em parceria com a região amazônica e o Pantanal? O Centro de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Regional do Centro Norte Brasileiro contempla os biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal, onde se desenvolvem trabalhos e contribuições científicas interinstitucionais entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Tocantins. O CDR realiza pesquisas, diagnósticos, mapeamentos e outras atividades que contribuem com o desenvolvimento regional por meio da investigação dos problemas socioeconômicos e ambientais, além de promover análises, subsídios, soluções e alternativas para problemas na área social, econômica e ambiental da região centro-norte. Se interessou pelo trabalho do CDR e deseja saber mais? Acesse o site face.ufg.br Tá precisando de um descanso?
1: Já pensou em meditar? A Ana Paula traz uma dica de evento exatamente sobre isso. Vamos conferir?
7: Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Ferreira, e começa agora mais uma Agenda UFG. Sou uma jovem mulher branca, de óculos cinzas e com cabelos castanhos longos e lisos. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janela de vidro dos dois lados. Vamos conferir os eventos e serviços da universidade? Vem aí a décima edição do ERI Goiás. Um evento realizado pelo Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e promovido pela Sociedade Brasileira de Computação. Se interessou? Fique atento! O evento ocorre de forma presencial e excepcionalmente online, nos dias 25 e 26 de outubro, e a submissão de trabalhos vai até 16 de agosto. Para mais informações, acesse erigeo.com.br. Ponto SPC, ponto org, ponto BR. O Momento Cuidando de Si é um projeto aberto a toda a comunidade que surgiu como uma ação complementar das rodas de conversa com psicólogos e psicanalistas. A ação tem como objetivo promover autoconhecimento, interação, meditação, reflexão e relaxamento. O projeto é conduzido pela professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Luciane Oliveira. Se interessou? O Momento Cuidando de Si, Medita com a Professora Lu, acontece toda terça-feira, às 19h, via Google Meet. Para mais informações, acesse o Instagram inf-ufg. O programa de pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do IPTEST UFG publica o edital para aluno especial destinado aos programas de mestrado e doutorado do segundo semestre de 2022. Podem concorrer às vagas de aluno especial o candidato que tem interesse no programa, mas ainda não está matriculado como aluno regular. Os candidatos podem se inscrever em até duas disciplinas. Fique ligado, as inscrições acontecem até 12 de agosto. Para mais informações, visite o site iptesp.ufg.br. E eu me despeço por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue a acompanhar nossa programação. Até mais. Tchau, tchau.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406 e aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta, te acompanhando no início da tarde, uma hora em ponto. Muito obrigada pela audiência, até amanhã, tchau, tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.